0: Und das passiert dann plötzlich ja von einem Tag auf den anderen. Da denkst du irgendwie, alles ist super. Und von einem Tag auf den anderen denkst du dir, oh Gott, was ist hier los? jetzt los? Es äh, geht gar nichts mehr, so wie es funktioniert hat. Und dann habe ich mich da so die letzten vier Wochen drüber gehangelt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was einem bewusst sein muss.
1: Herzlich willkommen bei Mama Leaders, dem Podcast, in dem wir von inspirierenden Müttern lernen, wie sie Karriere und Familie vereinbaren. Wir alle wissen, dies ist keine leichte Aufgabe. Aus diesem Grund habe ich Mama Leaders gegründet. In jeder Episode interviewe ich Unternehmerinnen oder Frauen in Führungspositionen, die offen über ihr Leben, Motivation und Herausforderungen erzählen. Gemeinsam erkunden wir unterschiedlichste Themen wie Gründen in der Schwangerschaft oder mit Kindern, Rollenmodelle und Partnerschaft, Routine, Strukturen und die Relevanz eines unterstützenden Netzwerks und vieles mehr. Das Ziel des Podcasts ist es, unterschiedliche Modelle zur Vereinbarkeit von Karriere und Familie aufzuzeigen und erfolgreichen Müttern eine Plattform zu bieten, damit wir von ihnen lernen können. Unsere heutige Gästin ist seit Jahren in diversen Führungspositionen tätig. Anja Händel ist Managing Direktorin bei Decronium, dem Digital-Business- und Technologieunternehmen für digitale Transformation. Seit Beginn des Jahres 2020 ist sie neben diconium gründer Daniel Rebhorn Mitglied der Geschäftsführung. Vor ihrer Tätigkeit bei Diconium leitete Anja für mehr als zwei Jahre das internationale Team im Berliner Porsche Digital Lab und war davor unter anderem im IT-Beratungsunternehmen Capgemini tätig. Aber das ist noch nicht alles. Anja ist Mutter einer Tochter, Kunstfan und verliebt in Daten. Wie sie Karriere und Familie meistert, und warum sie anderen Frauen Mut machen will, auch vor, während und direkt nach der Schwangerschaft neue berufliche Herausforderungen anzunehmen, erzählt sie uns gleich. Herzlich willkommen, Anja. Hallo, Melanie. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. freue mich auch, dass du dir Zeit genommen hast. Du hast ursprünglich Wirtschaftsinformatik studiert und bist heute Managing Directorin von Diconium mit mehr als 1300 Mitarbeiterinnen. Kannst du uns kurz auf deinen Weg dorthin mitnehmen? Was waren für dich die wichtigsten Meilensteine? Ja,
0: gerne. Ähm, genau, wie du schon gesagt hast, ich habe relativ früh meine Liebe zur Informatik kennengelernt in der Schule. Ich hatte das Glück, dass ich auf dem Wirtschaftsgymnasium war und dort jemals Informatik schon als Fach hatte und merken konnte, wie, wie sehr mir das gefällt. Und habe dann Wirtschaftsinformatik studiert, und zwar dual. Also habe studiert und, ähm, und gleichzeitig auch gearbeitet. Das ähm, ist eine gute Kombi. Das sagt, glaube ich, auch und das, was ähm, was für mich ganz gut ist, also dieses Praktische dabei zu haben, Dinge gleich in die Anwendung zu bringen. Ähm, danach wollte ich gleich weit hinaus und ganz viel sehen und kennenlernen. Und da war Unternehmensberatung ein toller Schritt für mich, hat sich dann auch ganz toll ergeben. Habe sehr international gearbeitet, ähm, ganz vielen, ganz internationalen Projekten und konnte da viel sehen und kennenlernen. Hab dann nach sechs Jahren war mir das Reisen ein bisschen zu viel. Bin dann zu einem pharmazeutischen Großhändler, habe dort äh, sechs Jahre gearbeitet mit dem Reisen war war da nicht weniger, <lacht> hatte ich erst gehofft, aber dann war, war ich doch auch ganz viel nochmal international unterwegs äh, für die und ähm, habe dann äh, da eben nochmal weitermachen können, aber auch schön das äh, so Unternehmen intern kennenlernen können, habe da auch zum ersten Mal ähm, Führungsverantwortung übernehmen dürfen in dem Unternehmen, habe da eine Abteilung geleitet und dann ähm, habe ich ähm, zu Porsche gewechselt vor acht Jahren. Also eine ganz prägende Zeit konnte meine meine Erfahrungen aus dem Digitalbereichen und auch der Softwareentwicklung dort mit einbringen. Und es ähm, war ja auch so die Zeit, in der Digitalisierung nochmal einen anderen Schwerpunkt bekommen hat und durfte da ganz viel mitgestalten, ähm, was die Digitalisierung von Porsche angeht und die digitale Transformation des, äh, des Unternehmens ähm, mit Anstoß, das ein Technologielab in Berlin geleitet hat und dort eben mit ganz internationalen, diversen Teams. Ähm, an Neu neuartigen Produktentwicklung gearbeitet habe mit ganz viel Technologie, die noch in der Forschung ist. Also Intelligenz, Blockchain, ganz viele neue Themen. Das hat mir ganz viel Spaß gemacht. Vor allem wieder so ein bisschen back to the roots äh, mein Wurzeln in Informatik und habe dann die Chance bekommen, im Volkswagen-Konzern äh, zu wechseln und arbeite jetzt ähm, in der in Geschäftsführerin von Deconium, wie du schon gesagt hast, ein Technologieunternehmen. Wir machen, haben ganz viele Softwareentwickler, und begleiten Unternehmen in ihrer digitalen Geschäftsfähigkeit innerhalb und außerhalb des Volkswagen-Konzerns. Also wir haben nicht nur Volkswagen als Kunden, sondern eben auch ganz viele außerhalb. Und ich glaube, was warum ich jetzt heute in dem Podcast bin, hat den Grund, dass ich dann im Endeffekt, nachdem ich ein halbes Jahr beim Unternehmen war, auch schwanger wurde. Also ich bin eine ganz späte Mama, bin mit 42 das erste Mal Mutter geworden. Vielleicht so ein bisschen der Hintergrund. Ich hatte es gar nicht so gar nicht so für mich geplant. Das hätte ich vielleicht auch gar nicht den Unternehmenswechsel gemacht, wenn ich ganz offen bin. Ich hatte es gar nicht so auf meiner Planung. Das war eher so eine, eine Idee von meinem Partner und Vorschlag. Und ich habe dann gedacht, komm, wir sind so alt. Die Chance ist eh nicht so groß, lass uns doch probieren. Und bin so ein bisschen in, in den Versuch gestartet. Und das hatte dann zu meiner eigenen Überraschung ganz schnell geklappt. Glücklicherweise bin ich sehr dankbar dafür. Und war dann quasi, nachdem ich schon ein gutes Jahr beim Unternehmen war, ähm, hatte ich meine Tochter bekommen. Und genau, dann äh, war für den Mutterschutz natürlich nicht im Unternehmen, habe aber dann nach Mutterschutz gleich wieder angefangen, Vollzeit zu arbeiten und äh, macht das auch äh, bis heute sehr, sehr gerne. Und äh, ja, darüber freue ich mich heute auch reden zu können, wie das so war und wie das funktioniert hat und wie ich das gemacht habe.
1: Du bist... Also in die Rolle der Managing Direktorin eingestiegen und dann schwanger geworden. Wie war das für dich? Wie hast du das an das weitere Deconium-Führungsteam kommuniziert und wie hat sich das für dich angefühlt damals?
0: Ja, die meine, ist natürlich immer so die, die Phase, darüber hat auch neulich eine, eine gute Bekannte von mir einen Bericht geschrieben. So natürlich diese berühmten drei Monate, ja, wo man auch, gerade wenn man auch älter ist, noch unsicherer ist, was Kind natürlich auch behält und ob alles gut geht und ob alles klappt. Das ist natürlich eine, irgendwie kennen wahrscheinlich die meisten auch eine, eine recht belastende Zeit, wenn man noch nicht so drüber reden kann, wenn es einem auch nicht so richtig gut geht vielleicht. Also mir war konsequent äh, komplett jeden Tag schlecht einfach. Also ich musste mich nicht übergeben, aber ich musste dauernd essen. Ich habe alle um mich rum und gedacht, jetzt wird es ja völlig. Genau, ich meine, ich hatte ein bisschen Glück. Es war schon in der Corona-Zeit, also, als ich ähm, dann schwanger war. Und deswegen, ich, mein meine Arbeitsleben ist, ist stark vom, vom Reisen und so geprägt. Und deswegen konnte ich das so ein bisschen für mich behalten. Wobei ich heute, nachdem ich diesen Artikel von Lauren auch gelesen habe, war gar nicht sicher, bin, ob ich das noch so machen würde. Ich glaube, vielleicht auch eins von den Themen, die total geschätzt sind, dieses ähm, vielleicht in der frühesten Stufe von dem, was, was ja oft dieses Secret Parenting auch ist, dass man auch so über über Schwangerschaft und auch frühe Schwangerschaft gar nicht so spricht und das oft so, so für mich für sich macht und das natürlich auch für Frauen einfach vielleicht auch dadurch nochmal eine doppelt schwierige Phase auch ist, einfach auch nicht drüber reden zu können und oder nicht reden zu wollen, auch wenn es natürlich eine sehr individuelle Entscheidung ist. Genau, aber ich habe das auch so gemacht. Ich habe dann in der 14. Woche im Endeffekt meine beiden Co-Geschäftsführer darüber informiert und das, ich hatte eine ganz tolle Reaktion, weil die sich haben, haben sich beide riesig gefreut haben ja auch gleich gut zugeredet und mir gleich äh, gesagt, dass sie der festen Überzeugung sind, dass ich das gut hinbekommen werde, auch wieder mit ähm, recht ähm, schnell wieder voll arbeiten, haben mich, haben mich da bestärkt. Da muss ich dazu sagen, es sind beides Väter und äh, auch beides Väter, die auch eine Vaterrolle ausführen. ja, Also nicht so dieses äh, leider äh, oft doch zu klassische Rollenmodell, was sich hoffentlich jetzt auch die letzten Jahre massiv geändert hat, äh, Leben wo ich bin hier der große Vater und meine Frau macht alles und ist zu Hause gar nicht, sondern beide sind Väter, die auch die Vaterrolle annehmen, die auch Zeit mit ihren Kindern haben, wo es auch immer schon in der Zeit, äh, die auch diese Rolle stark ausgefüllt haben. Und der äh, Kollege von mir hat gelacht, und gesagt, die freuen sich jetzt, weil du auch mal <lacht> früher weg musst und nicht nur sie, <lacht> weil was planen müssen. Insofern hatte ich da echt von ihnen optimalen Support, genau, und... Ähm, das hat mich natürlich ganz stark bestärkt auch darin, den Weg so zu gehen, wie ich geplant hatte, den ähm, zu auszuprobieren, ja, eben auch schnell wieder Vollzeit zu arbeiten.
1: Hast du deine Schwangerschaft je als ein Hindernis wahrgenommen?
0: Äh, gar nicht. Also ich hatte das große Glück, dass ich echt auch eine äh, bis kurz vor Schluss muss ich sagen, ähm, also bis so dreieinhalb Wochen vorher, da habe ich dann eine Thrombose bekommen. Das war vielleicht ein bisschen komplizierter dann. Aber ich hatte äh, bis dahin hatte ich eine Raumschwangerschaft. Also ich äh, konnte mich voll bewegen, bis auf die Übelkeit zum Anfang, aber das war auch, glaube ich, auf einem harmlosen Niveau im Vergleich. Ähm, hatte ich einfach eine tolle Schwangerschaft ohne, ohne Probleme. Natürlich, da mit Corona war das natürlich das Schutzthema so, aber wir sind ein Digitalunternehmen. Wir können, ähm, können natürlich auch ganz, ganz, ganz viel von Remote machen, also ganz viel von zu Hause arbeiten. Ich, äh, mein, der Witz war immer so, wenn mich dann Leute gesehen haben mit meinem äh, dicken Bauch, haben viele gesagt, ich hätte das Kind auch kriegen können, ohne dass jemand mitbekommen hätte. Man, äh, alle haben ja immer nur meinen Kopf gesehen, auf den Schultern äh, und äh, genau <lacht> ähm, in den Videokonferenzen. Insofern ähm, hatte ich da kein kein großes Thema, muss ich sagen. Ich hatte tollen, tolle Unterstützung und eben auch eine äh, sehr unkomplizierte Schwangerschaft, die, die mir da ähm, stark geholfen hat.
1: Hm. Man hört ja leider oft immer wieder, dass sich Frauen eben kurz während oder auch nach der Schwangerschaft nicht mehr weiter bewerben oder neue Führungsherausforderungen annehmen. Wo dann liegt das deiner Erfahrung nach? Ja,
0: also vielleicht kurz: Ich habe natürlich auch, als ich dann irgendwie ähm, schwanger war, gedacht, so, oh, ich, ich gehe gleich in Teilzeit und wie mache ich das am besten? Und habe mich ehrlich gesagt beim Partner ganz einfach darin bestärkt, zu sagen: Mach doch nicht gleich Teilzeit, probier doch mal, ob es. Ähm, wie es funktioniert und du kannst ja immer noch die Zeit reduzieren, ähm, wenn du das möchtest, was man ja auch kann, ja. Man kann ja jederzeit dann Elternzeit beantragen mit, glaube ich, sechs, sieben Wochen Vorlauf und kann dann ähm, bis zu 30 Stunden arbeiten. Also das System gibt einem ja eine gewisse Flexibilität, ja, ähm, wo man eben eine gewisse Überbrückungsphase hat, aber dann das eben auch geht. Ähm, und ich glaube, viele Frauen lassen sich eben auch davon so ein bisschen einschüchtern, von diesem, von diesem Stigma, auch so, wenn ich anfange und dann bin ich gleich dann bin ich gleich weg und bin dann gleich auch vielleicht von Jahr, zwei oder drei weg. Oder das muss so sein. Ich glaube, dass viele eben auch schon ganz früh anfangen, sich überhaupt gar nicht mehr zu, zu bewerben und weiterzuentwickeln. Also so dieses typische, gerade ich habe eine sehr gute Freundin, bei der das auch so ist, die sich natürlich irgendwie sich lange nicht beworben hat, weil sie wollte ja schwanger werden und Kinder kriegen. Und dann eben schon relativ früh aufgehört hat, sich auch irgendwie woanders zu bewerben, weil wenn es dann passiert, äh, wie ist es dann weiter? Und die natürlich dann jetzt so nach dem zweiten Kind auch schon an der Phase ist, dass sie eigentlich in einem Job zurückgehen würde oder äh, könnte sollte, ähm, der sie gar nicht so erfüllt und wo sie eigentlich schon viel länger ist, als sie gerne sein wollte ja? und das eigentlich wegen dem Kinderwunsch dort verharrt ist. Und ich glaube, das ist irgendwie schon, finde ich, nicht unbedingt, trägt nicht, trägt nicht unbedingt dem bei, dass wir irgendwie mehr Vereinbarkeit kriegen, wenn wir halt schon in Jobs bleiben, in denen wir eigentlich gar nicht sein wollen und dann eben noch weniger Anreiz haben, auch wieder zurückzukommen und dann eben schnell in der Situation sind, wo wir dann mehr Herausforderungen und Probleme sehen, als, als Chancen darin auch wieder in den Job zu gehen, ja, weil dann... Habe ich ein kleines Kind, dann sich dann wieder zu bewerben ist vielleicht auch schwierig und dann ist man eben auch schnell, wenn man es sich finanziell leisten kann in der Situation, dass man sagt, komm, ich mache Teilzeit oder 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 arbeite einfach auch eine längere Zeit gar nicht. Gar nicht so sehr, weil man nicht gerne arbeitet, sondern vielleicht einfach nur, weil der Job, in den man zurückgehen würde, nicht so gut passt oder ähm, oder solche Themen. Und da möchte ich ganz gerne Frauen bestärken, auch in, in sich während der Schwangerschaft äh, weiter zu bewerben und eben auch vielleicht die Themen offen anzusprechen. Ich meine, es gibt Wahrscheinlich auch Arbeitgeber, wo das nicht erwünscht ist und die das vielleicht auch nicht so wünschen. Ich meine, rechtlich ist es ja nicht möglich, aber äh, kann ja auch sein. Aber ich glaube, dass es genauso viele gibt, ähm, für die es vielleicht auch gar kein Hindernis ist. Und die sagen, komm, ein Kind äh, hindert dich ja nicht danach, äh, auch eine, eine gute Mitarbeiterin oder gute Mitarbeiter zu sein. Ich kenne ja auch genauso viele Männer, die die alleinerziehend sind, die das eben auch meistern müssen. Ja, Ich meine, ich glaube, das ist ähm, nicht nur auf ein Frauenthema zu reduzieren, sondern es ist eigentlich ein Thema, was wir als Gesellschaft ja auch tragen müssen, gute Arbeitsorte für Eltern zu schaffen und ähm, und da eben Möglichkeiten zu schaffen. Und deswegen will ich jede Frau bestärken, nicht aufgrund von einem Kinderwunsch gleich zu sagen, ich bewerbe mich jetzt nirgends mehr hin und, äh, und dann am Schluss auch keine Lust mehr zu haben, irgendwohin zurückzugehen, wenn einem ähm, die Arbeit auch Spaß macht und man es eben auch, vereinbaren möchte, ist ja auch nicht so, dass jeder arbeiten muss oder ähm, 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 dass irgendwie mein Modell jetzt das Allheilbringende ist. Ich glaube, am Schluss gibt es so viele Modelle wie Menschen auf der Welt, aber eben auch den Weg und jemand, der das wählen möchte, den möchte ich gerne bestärken, das eben auszuprobieren.
1: Wie kann man den Frauen noch mehr Mut machen oder was sind denn so Fragen oder Themen, die man durchdenken kann, um einfach die beste Entscheidung für sich in dem Fall zu treffen?
0: Ja, also ich meine, wenn ich mir anschaue, ich, ich habe jetzt glücklicherweise die Situation, auch in, ähm, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo ich auch eben Themen mitgestalten kann. Ich bin auch für People and Organization bei uns verantwortlich. Aber ich glaube, viel ist natürlich gar nicht nur in 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 Regeln und, äh, und Thematiken da, sondern ganz viel auch im, im, im Mindset und auch in einer, in einer gewissen, ähm, einer von unseren Werten ist ist Achtsamkeit, ja, das eben auch in Organisationen reinzutragen, weil am Schluss sind wir alle in ganz unterschiedlichen Situationen und haben unterschiedliche Themen und unterschiedlichen Lebensphasen. Und Elternsein ist eben eine Lebensphase. Und oft wird das, glaube ich, in vielen Unternehmen und Arbeitswelten auch so weggedrückt. Ich habe es auch gerade während Corona ganz stark gemerkt, wo ich dann auch Kollegen hatte, also auch männliche, die mir gesagt haben, oh, es tut ihm so leid, aber sie müssen jetzt ihrer Frau da helfen und sind am Vormittag schlechter zu erreichen oder machen so oder so. Und ich meine, das ist doch total fair. Wir sind haben irgendwie ein ganzes Leben zu arbeiten und, und sind in unterschiedlichen Lebensphasen und da eben auch gute Räume zu schaffen. Ich glaube, die zu einer Erwärmung ins Unternehmen zu bringen und auch einfach alle aufzufordern, eben auch mitzudenken und auch Diversity, Vielfalt ähm, zu leben, was ja mehr als Geschlechtervielfalt ist oder was solche Themen, sondern eben auch auf Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen, in Lebenssituationen zu achten, das glaube ich, ein, oder ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt. Und Elternsein ähm, ist, ist ein Teil davon, ja. Und dann gibt es natürlich auch, viel vorzuleben. Ich hatte dieses Jahr ähm, am Weltfrauentag mein, mein schönstes Erlebnis äh, bisher, was, was so ein Bild dafür abgibt und was, glaube ich, auch zeigt, wie, was es bedeutet. Dort hatten wir ein Board-Meeting virtuell, weil wir sind ja immer noch Anfang des Jahres, hier, Anfang März ja noch Corona-Situation. Wir leben, wir leben das bis zum heutigen Tag. Ähm, und dann hatten wir einen, einen Kollegen, der was präsentiert und was vorgestellt hat. Und der war dann, kam dann in den, in den Call, in den Videocall mit einer Baby tragen mit seiner kleinen Tochter drinnen, äh, die ein bisschen jünger als ein Jahr ist. Und hat dann gesagt, ja, ich muss das halt hier, aber es hat heute nicht alle noch einen Tipp gekriegt, äh, sie ist halt dabei. Und hat dann in einer großen Selbstverständlichkeit den Vortrag gehalten und das Thema durchgebracht und sie hat auch dann mitgemacht und, und, da, ähm, glaube ich, ihr habt vor sich hingedöst und ein bisschen vor sich hingebracht hat. Aber der Termin war eben gut, gut durchzuführen. Und ich glaube, solche Themen braucht es eben auch, auch aufzuzeigen, dass es eben auch möglich ist, wenn sich mal eine Situation bietet, wo man eben nicht den perfekten äh, Support hat oder eben äh, wo das wo das Kind eben auch dabei ist, äh, das einfach auch auf allen Ebenen und allen Bereichen eben auch leben zu können und eben auch äh, für diese Phasen ähm, eine offene Tür zu haben. Neben natürlich Unterstützung von Support von der tagesstätten und, 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 ähm, allem, was sich da bildet. Aber auch da, glaube ich, gibt es natürlich verschiedene Angehensweisen. Viele haben ja auch Betriebskinder, Kindergärten und Kindertagesstätten, aber am Schluss wollen ja auch viele sowas in ihrem Umfeld haben, eher und gar nicht nur bei ihrer Arbeit, sondern während mhm. ihrer Nachbarschaft. Wenn Unternehmen nicht eine gewisse Größe haben, zum Beispiel wir als e sind, sind zwar groß, aber auch nicht an einzelnen Standorten so groß, macht das dann eben, muss man dann über Kooperationen machen. Aber die Erfahrung zeigt mir, dass oft Eltern sich dann auch ganz gut sortieren können, dass eher um diese ja, Ausnahmesituation, wenn mal was ist, weil krank ist oder irgendwie was passiert oder die Kita zu ist, ähm, es geht dort eben die mögliche Flexibilität zu geben. Ich glaube, das ist nochmal das Wichtige auch so für Arbeitgeber
1: und auch den Mitarbeiter dann vorzuleben oder aufzuzeigen, ist es okay, kann auch funktionieren, genau, exakt. wenn mal was Klar. nicht klappt. Dann ist mal das Kind dabei. Das hat ja auch beim, bei uns läuft das ja auch rein, ja. Also, ähm,
0: wenn wir, wir sehen, dass wir eben auch ähm, Eltern in Führungspositionen haben, die dann eben auch mal das Kind beim Termin dabei haben oder auch irgendwie die Vereinbarkeit leben oder sagen, ich kann nach, nach 16 Uhr nicht oder nach 15 Uhr nicht, ich muss meine Tochter abholen oder meinen Sohn abholen oder meine Zwillinge abholen, äh, bin aber dafür in den, in den eher späteren Stunden wieder erreichbar. Das äh, ist, glaube ich, die Flexibilität, die wir einfach bieten müssen. Ja,
1: Ja, ich kenne das. Ich war selbst, ja, ich er ist irgendwie zwei, drei Monate alt und wir hatten auch ein Board-Meeting. Sechs Stunden lang remote, war auch in der Corona-Zeit. Ja. Und er hat super mitgemacht. Also und ich musste, hatte ich die Kamera aus und sonst ja, klar. Ja, hat es super geklappt. Aber ich muss auch sagen, in der, davor habe ich schon einen inneren Konflikt gehabt und so sagen, okay, kann ich das jetzt machen? Das hat noch niemand gemacht. Ja. <lacht> ist es okay? Aber es war dann für alle okay und es war wirklich ein super einfaches Meeting. Am Anfang Nina, natürlich auch noch sehr viel. Da ist es ja. natürlich viel, viel einfacher. Aber auch weil man diese Möglichkeiten nicht oft genug sichtbar aufzeigt, Genau. Ähm, muss man sich natürlich dann oft davor überlegen, ist es wirklich okay? Meistens ist es okay, wenn man es anspricht. Aber wir sind gesellschaftlich oft noch nicht so weit, dass es der Normalität entspricht. Das ist immer noch ein, so ein Vorzeigemodell, wenn irgendein Politikerin irgendwie ein Kind mit in die Sitzung nimmt, dann wird immer gleich eine große Story draus gemacht. Weiß ja. so ungewöhnlich. Ja,
0: ich sehe es genauso wie du, Melanie. Ich habe es auch gemacht. Ich hatte letzten Sommer dann auch ein paar Workshops, die wir vor Ort gemacht haben. Da war es ein bisschen ruhiger, unter allen Schutzmaßnahmen natürlich. Und da habe ich, da habe ich meine Tochter auch zum Teil mitgebracht. Ich habe, ich habe damals gestillt und ich habe zu ihr gesagt, wenn ich das organisiere, dann ist das, wird es halt irgendwie schwieriger. Und wenn ihr wollt, dass ich möglichst viel dabei bin, dann bringe ich sie mit und wir gucken, wie es funktioniert. Und wie du sagst, das ist immer, also es war meistens okay, ja, also oder was das meistens war immer okay. Alle ja. haben wir immer gesagt, ja, kein Problem. Und es hat auch immer ganz gut geklappt, muss ich sagen. Ich habe auch, muss braucht natürlich auch das, das entsp entspanntes Kind dafür, sei ich ja. so. und da, da, hatte ich jetzt auch, auch Glück. Aber mir ging es genauso wie dir. Es ist so ein bisschen, das proagiere ich schon auch vor Mutter sein, dieses out of the comfort zone, das werde magic Happen Ja, also so, geh aus deiner Komfortzone raus und dann passiert das, was, was du kannst und auch, was ich auch viel zu Leuten sage, ist immer so, wenn du selber es selber nicht vorstellen kannst, wie sollst du jemand anderen überzeugen, dass es geht, ja. Und, äh, aber das ist natürlich immer wieder und ich hatte habe mir bei jedem Termin davor Gedanken gemacht, oh geht das, geht das gut, hm, wie wird das wohl so klappen und ist das in Ordnung und ich, ich würde ich würd mir auch wünschen, dass wir das viel mehr sehen, um auch mehr Gelassenheit da reinzubringen, ja. Ähm, ich hatte gerade eine Kollegin da, die hat mit ihrem drei Wochen alten Sohn, der während wir gerade gesprochen haben, die ganze Zeit geschlafen hat. Ja? Und Da hatten wir es auch davon, dass eigentlich ja auch, wie wir das leben hier in Deutschland, ist eine große Form, wie das heutzutage auch aufgrund von gesetzlichen ähm, oder politischen Rahmenbedingungen ähm, nicht gesetzlichen, politischen Rahmenbedingungen ähm, gelebt wird. Ja? so dass man Kinder nach einem Jahr frühestens in die Kita gibt, das ist so, weil halt man ein Jahr Elternzeit hat. Und so machen, die, machen das halt alle schon nach einem Jahr. Was offen gesprochen, meine Tochter ist gerade so ein Jahr, ich stelle es mir als die schlimmste Zeit vor, weil die ja gerade so anhänglich werden, ja. Ich hatte jetzt mit äh, sieben Monaten zum Beispiel relativ wenig Themen, weil sie das halt einfach auch dann, dass die ganz, ganz easy war, auch mal bei jemand anderem zu sein und dieses Anhängliche noch gar nicht, noch gar nicht so hatte. Das war hat für uns gut gepasst. ja. Aber wie viel wir aufgrund von diesen, von diesem ähm, So macht man das macht. ja. Ich meine, in, in allen anderen Ländern in Europa hat man kein Jahr Elternzeit, wo das so propagiert wird. Und, dann, und da finden sich auch andere Systeme und sind auch andere, andere Themen normal. Ja. Ich bin halbe Dänin, meine Cousine, die hat immer ab ganz klein schon Betreuung gehabt für ihre Kinder, hat immer komplett gearbeitet. Das ist auch eine Gesellschaft, in der Mann und Frau komplett gleich, gleichberechtigt arbeiten in der Summe der Stundenwochenzeiten eher ein bisschen kürzer und da ist es auch ganz normal, ich habe auch selber meine eine Zeit nach in Oslo gearbeitet, dass die Männer wie Frauen am Nachmittag sagen, um drei, ich bin dann mal weg, mein, mein Sohn hat ein Fußball, oder meine Tochter hat ein Fußballturnier und da gehen wir jetzt hin und dann machen die halt abends noch mal ein Stündchen, ja. Diese Flexibilisierung ist dort halt viel normaler und auch dieses Vereinbarkeitsthema, weil es eben auch wie früher schon mitgedacht wird und eben auch von den politischen Rahmenbedingungen, da eben auch viel dafür gemacht wird, dass es eben äh, nicht so ist. Weil man muss natürlich auch eins sagen, unser, unser System, das deutsche System, ist ja nicht nur förderlich, was das, äh, was das angeht, ja, äh, wie die Rahmenbedingungen da
1: gesetzt werden. Das stimmt, ja. Es fordert ja so das traditionelle Modell.
0: Genau. Das traditionelle System heute, ja. Ich meine, wenn du überlegst, vor 100 Jahren war das auch nicht Normal, dass man ein Jahr rausgegangen ist im Job und dann mit einem, mit, am besten noch mit einem Einzelkind daheim saß. Ja. Nee, <lacht> da sind Kinder in Großfamilien mit auch gewachsen und, und, und mitgelaufen und es hat auch gut funktioniert. ja. Ich glaube, wir haben, das muss ich auch immer mal wieder, glaube ich, klar machen, wir sind sehr so in, in den Lebenssituationen unserer Zeit, unserer Gesellschaft in Deutschland geprägt und denken dann, das ist jetzt so das Beste fürs Kind, weil es halt so alle machen. Und das würde ich gerne auch ein bisschen in Frage stellen, ob es wirklich so ein System gibt, das für jedes Elternpaar und für jedes Kind genau das Richtige ist. Ich glaube, am Schluss ist es so vielfältig, wie wir sind, ja. Und ja, würde mir auch da mehr Vielfalt wünschen.
1: Wie ermutigst du denn Eltern, aber auch im Besonderen Frauen bei Dikonium? Habt ihr bestimmte Programme oder bestimmte Regelungen, die euch helfen? diese Vereinbarkeit für unterschiedliche Lebensphasen herzustellen?
0: Also ich glaube, wir leben im Allgemeinen eine große Flexibilität. Ich habe ja vorher auch so ein bisschen über unsere Werte gesprochen und unsere Themen. Wir, wir gehen auch gerade konzeptionell in Befragungen noch mal einige Themen durch, ähm, ob Eltern-Kind-Offices gewünscht sind und, und, und. Wir merken natürlich auch, Corona hat viel verändert. Also Eltern-Kind-Office zum Beispiel, hatten wir jetzt überhaupt keine Nachfrage, weil natürlich, äh, wo wir gesagt haben, äh, ist es für euch interessant, wo viele gesagt haben, nee, gar nicht, ich kann eh auf dem Homeoffice arbeiten und irgendwie ich mich daheim äh, besser. Ich glaube, da gehört, gehört viel dazu auch mit reinzuhören und zu sagen, was was möchte denn wir haben und was ähm, was ist denn auch wirklich ge, gefragt und, und und gebraucht. Ja, ähm, ich glaube, das aller, aller Wichtigste ist wirklich in den Werten zu leben, diese diese Achtsamkeit zu haben und eben auch zu verstehen, dass wir nicht alle das gleiche Leben leben und nicht alle in der gleichen Lebensphase sind und nicht alle das gleiche, die gleichen äh, Sorgen, Nöte und Wünsche haben, sondern eben man gewissen Lebensphasen auch eine andere äh, Flexibilisierung, eine andere Arbeitszeit vielleicht auch hat oder oder und und einen anderen Rhythmus braucht. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste und gar nicht so. Man braucht eine Kita vor Ort oder man braucht ein Elternkind-Office oder man braucht eine Betreuung hier oder dort. Ich glaube, das ist so individuell, wie eben auch die Mitarbeiter sind und dann eben auch die verschiedenen Standorte. Ich glaube, da geht es ganz viel darum, in den Dialog zu gehen und eben aber auch in der Breite bei allen Mitarbeitern eine Awareness zu schaffen, dass wir, dass es halt Diversity gibt, die viel über Lebensmodelle auch ausgeht und, und viel über, über, ja, über uns als Menschen am Schluss und gar nicht über, über Schablonen, die über irgendwas drüber kippen.
1: Gibt es im Nachhinein irgendwie Dinge, die du sagen würdest, das nächste Mal würde ich das anders machen oder Dinge früher abklären, privat, beruflich? Ja, ein paar
0: Sachen, ich wurde auch schon angesprochen. Ich glaube, dieses, dieses ähm, ich würde wahrscheinlich auch noch mal mutiger in den Dialog gehen mit der Schwangerschaft vorher, dass man das nicht so als so ein Geheimnis äh, mit sich tragen und muss, so ja auch in den ersten drei Monaten. würde vielleicht sogar einen engeren Kreis äh, einbeziehen, aber das ist so, das ist vielleicht so ein bisschen, was ich denke, was wo wir vielleicht auch noch mal mehr Offenheit auch lernen müssen, das, auch mehr in, das Thema auch mehr in die Gesellschaft bringen und, und nicht so hinter vorgehaltener Hunter, ich bin schwanger. und Oder es hat vielleicht auch nicht geklappt. Ja. Ich hatte auch eine Schwangerschaft, die nicht funktioniert hatte, ein paar Wochen davor oder ein paar Monate davor. Und das hält man ja alles der Hand, unter der Hand, und wenn es einem auch nicht so gut geht und sowas. Ich glaube, das würde ich vielleicht auch, auch nicht in die breite Masse, aber so in meinen engsten Arbeitskreis vielleicht mehr, mehr mit einbeziehen, das, ich, das hatte ich damals nicht gemacht. Ansonsten, weißt du selber, sind ja alles immer Phasen. Mhm. Das ist vielleicht auch so mein größtes Learning. Und ich glaube, Flexibilität ist gut. Ich glaube, es ist wichtig, auch so ein Bild zu haben, wie man es gerne machen möchte. Aber ich glaube, am Schluss spürt man dann auch und sieht dann auch, wie was gut funktioniert. Ich hatte zum Beispiel, war unsicher, ob ich meine Tochter schon zu früh in die Kita geben soll. Die Kita hat mich dann auch die das ähm, aufgebaut hat, hat zu mir gemeint, oh, sieht Ihre Tochter auch nach sechs Monaten? Und dann hätte es super, super gut geklappt und ich soll es doch auch ausprobieren. Und hat mich da so ein bisschen überzeugt und habe ich ihr auch vertraut. Im Nachhinein war ich total happy, weil es hat alles super geklappt mit meiner Tochter. Aber so, als sie so fünf, sechs Monate alt war, also so die letzten vier Wochen vor, ich hatte noch eine Woche Urlaub und dann Kita, die waren dann nochmal rasant. Da habe ich echt dann ähm, richtig Unterstützung von meinem Partner und meiner, äh, meiner Mutter benötigt und den Großeltern benötigt. Weil da die angefangen, sich dann zu drehen. Und dann war plötzlich die Ruhe, also die Schlafphasen und die Ruhe, wenn ich meine Pausen zu Videokonferenzen hatte, waren plötzlich komplett vorbei. Da habe ich nicht quasi überhaupt gar nicht mehr so arbeiten können wie davor. Und das passiert dann plötzlich von einem Tag auf den anderen. Da denkst du irgendwie, alles ist super. Und von einem Tag auf den anderen denkst du dir, oh Gott, was ist hier jetzt los? Jetzt geht, äh, geht gar nichts mehr so, wie es funktioniert hat. Und dann habe ich mich da so die letzten vier Wochen drüber gehangelt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen... Das, was einem bewusst sein muss, es geht nicht nach Plan, da ist äh, immer mal wieder Spontanität drin und wenn man denkt, alles funktioniert so, wie ich es gedacht habe, ändern sich Dinge. Und ich glaube, diese, Flexi diese Flexibilität ähm, ähm, muss man eben mitbringen in allen Bereichen. Aber die sind ja auch inzwischen, glaube ich, auch Unternehmen und so alles sehr gewohnt mit ähm, der ständigen kita von Corona und 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 sind wir da, glaube ich, auch alle als Gesellschaft ähm, notgedrungen, alle ein bisschen mehr Profis geworden in den Themen. Als wir es vielleicht auch noch vor zwei Jahren waren.
1: Wenn man jetzt an die Kitaschließung oder Schulschließungen denkt, hat es ja leider laut Statistiken dazu geführt, dass der Großteil dieser zusätzlichen Arbeit Frauen übernommen haben. Wie siehst du das? könnte man da irgendwie was ändern, auch auf unternehmerischer Seite, um das besser zu unterstützen?
0: Ja, ich glaube, es ähm, geht auf jeden Fall. Also ich mein, natürlich sehr sehr unterschiedlich was für in was für ähm, auch in was für Jobs und was für Modellen es ist ja wir reden natürlich immer ganz gerne so hier auch von der Wissensgesellschaft oder von Mitarbeitern die halt ganz stark auch aus dem Homeoffice arbeiten können alsofern also das natürlich dann auch äh, möglich ist aber wo mit einer gewissen Flexibilität natürlich viel mehr nochmal abbildbar ist ja aber ich meine am Schluss es auch ganz andere Jobs ja wenn man irgendwie die Malermeisterin von der Kita trifft die hat halt ein ganz anderes Problem wenn, wenn morgen geschlossen ist weil die kann natürlich schlecht sagen hier setz dich neben dem Farbeimer. ich arbeite jetzt hier mal weiter und dann ist und wenn wenn du gerade irgendwie was brauchst mache ich eine Pause ja also ich glaube das dürfen wir auch nicht vergessen was das was so bedeutet und wo wir, wie wir das schaffen als Gesellschaft eben auch gute Lösungen zu haben und ich und ich meine klar ich glaube schon dass das Thema mit dass Frauen auch immer mehr eingesprungen sind schon auch ein gesellschaftliches Thema ist also sprich jeder von uns da auch was dran ändern kann eben da auch die Welten zu öffnen und eben auch ähm, mehr über Eltern nachzudenken und auch das Thema das Elternthema mehr auch im Unternehmen zu adressieren, um eben auch Vätern die Möglichkeit zu geben, dass es total auch okay ist, wenn sie äh, dort ähm, Verantwortung übernehmen und, und eine Flexibilisierung brauchen. Weil ich glaube, wenn wir das nur für Frauen denken, füttern wir dieses Rollenmodell einfach auch weiter ja und tragen dazu auch bei. Also ich glaube, als Unternehmen ist vielleicht der gute ähm, Ratschlag gar nicht so über... Mütter zu sprechen oder Mütterprogramme aufzusetzen oder dort Flexibilisierung einzusetzen, sondern das Thema immer für Eltern zu denken ähm, oder vielleicht einfach auch für Leute, die, es gibt auch andere Herausforderungen als Kinder zu haben. ja ich, ähm, Menschen, die ähm, ihre Eltern äh, oder naja, Angehörige pflegen und, und und einfach das Thema auch nochmal breiter zu denken. Ich glaube, das hilft dann auch von diesem Frauen-Punkt ähm, wegzukommen, weil ich glaube, hier springen halt Frauen ein, weil da die meiste Akzeptanz dann, wenn eine da ist, überhaupt da ist. Ja. Und äh, das sieht man ja nicht nur bei Arbeit, sondern ich kenne es auch von vielen Kolleginnen, die auch sagen, wenn sie früher äh, das, das Kind von der Kita abgeholt haben, wenn, wenn irgendwas war und sie ein bisschen länger gebraucht haben, dann wurden sie im Endeffekt angemotzt, warum sie nicht schneller da waren. Wenn ihr Mann das Kind abgeholt hat in einem Notfall, haben, haben dann, haben dann die Kitas irgendwie gesagt, oh mein Gott, sie hätten doch jetzt nicht, wir kümmern uns doch so, ja. Also ich glaube, das ist wirklich auf allen Ebenen so, dass dieses Thema, die Frau ist da für das Kind und ist dann immer 24-7 total verfügbar. Und der Vater, wenn der es macht, ist er, wird er auf den Thron gehoben, ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch so, bei Frauen wird es dann noch als okay empfunden, wenn das irgendwie Teilzeit ein Thema ist oder wenn abgeholt werden muss. Und bei einem Mann wird es gar nicht mitgedacht, weil eben auch gerade, ich habe auch äh, gerade in letzter Zeit viel mit alleinziehenden Vätern auch Kontakt. An die denkt keiner, ja. Die werden vielleicht im Bewerbungsgespräch auch nicht drauf angesprochen. Auf der anderen Seite wird da eher nochmal zweifelhafter geschaut im Zweifel, wenn, wenn das der Fall ist. Und ich glaube, da müssen wir als Gesellschaft in, in allen Bereichen einfach auch mehr das Elterntum in den Mittelpunkt äh, stellen und in allen Bereichen mitdenken und nicht so wegdrücken und wegschweigen als so ein Thema okay macht mal aber wenn sich wird und irgendwie ganz äh, heimlich kümmere ich mich noch kurz um mein Kind hoffentlich kriegt es keiner mit die Zeiten sind einfach nicht mehr die die wir ja, haben sollten
1: ja auf alle Fälle Hattest du Vorbilder die dich bestärkt haben oder die dich vielleicht auch geprägt haben deinen eigenen individuellen Weg zu gehen ja ich habe mich ganz viel mit
0: äh, tollen Frauen, von denen ich auch wusste, dass sie Mütter sind und das eben auch machen, ausgetauscht. Ja. Also ich habe dann äh, zum Glück ein, ein größeres Netzwerk äh, mit äh, Frauen, die, die ich eben auch angerufen habe gesagt habe, ja, ich plane das, wie macht denn ihr das? Auf der anderen Seite ähm, sehe ich eben auch männliche Vorbilder. Ja. Also ich meine am Schluss auch, wenn ich meine, meine Kollegen anschaue, auch wie die es organisiert haben und wie auch, auch die, es geschafft haben, da eben auch Väter zu sein und äh, die mir auch, ehrlich gesagt, auch Tipps gegeben haben, muss ich sagen, und mich äh, und gesagt haben, ja, Anja, ist gut, wenn du wiederkommst, aber lass uns ein bisschen eine kleine Phase einplanen, die du dann irgendwie auch für dich hast. Und, dann, und, ähm, und wenn du dann das kannst, dann ist alles gut, aber lass uns auf jeden Fall noch ein Backup bauen, lass uns dann Entlastung schaffen. Also ich hatte Vorbilder in beide Richtungen. Zum Glück Männer wie auch Frauen, also Eltern, die mir ähm, geholfen haben, das, das so zu schaffen, wie es bisher gut klappt. Das ist ja erst noch der Anfang. Ja? Genau. Das erste Jahr ist ja fast the beginning.
1: Wie beeinflusst denn deine Rolle als Mutter bis jetzt deine Rolle als Managing-Direktorin und andersrum? Gibt es da Synergien oder siehst du diese getrennt?
0: Also auf jeden Fall. Mein, mein Arbeitsleben hat sich verändert. Das äh, hatte ich auch in anderen Lebensphasen, muss ich sagen. Ich, äh, ich weiß auch, als ich von der Beratung fünf Tage die Woche unterwegs, dann in so einen festen Job gekommen bin, da habe ich mir auch gedacht, oh Gott, jetzt muss ich auch noch mein Privatleben unter den Hut kriegen. Ja, aber wenn man so unterwegs ist fünf Tage die Woche, dann verschwimmt das ja alles so mit Kollegen. Und als ich dann äh, zurückkam und hier von zu Hause gearbeitet habe, hatte ich plötzlich abends Termine, wirklich Yoga-Stunden und Verabredungen und, und, Verabredung. und dachte mit so, oh Gott, das kann ich ja gar nicht mehr so viel arbeiten, jetzt muss ich jetzt unter also einen Hut kriegen und so eine ähnliche Phase habe ich jetzt natürlich irgendwie auch äh, als Mutter, ja, wenn ich, ich habe Termine für äh, meine Tochter und die hole ich dann ab und dann äh, dann habe ich dann natürlich auch sehr fokussierte Zeit also ich glaube, das Fokusthema ist nochmal ein anderes ja, also die Zeit, wie ich arbeite kann ich nochmal, kann und muss ich mir einen anderen Fokus setzen und eben eben auch nochmal anders äh, durchbekommen und mehr auf die Zeit schauen, als ich vielleicht davor konnte, wo es so ein bisschen wie Floating war und man vielleicht am Abend vielleicht auch noch mal eine halbe Stunde länger macht oder oder sich dann ähm, nochmal in was verkünstelt. Und das ist natürlich alles so ein bisschen ähm, <lacht> Dann habe ich natürlich auch nochmal mehr. Ich bin eh jemand, der mehr über Team Enablement führt, also so Dinge selber macht oder Micromanage oder sowas. Das war ich noch nie, aber du setzt es schon auch nochmal auf eine auf ein anderes Level. ja. Eine gute Bekanntheit hat mal nach einem Unfall ein Buch geschrieben, wo wir der Zwei-Stunden-Chef, weil sie das auch hatte, weil sie halt einfach krank war und ihre Arme gebrochen hatte und gesagt hat, sie konnte nicht mehr so viel führen. Und hat dann viel mehr nach dem Autonomieprinzip geführt. Und ich glaube, das hat man dann natürlich auch, wenn man eben einfach weniger Arbeitszeit irgendwie hat. Ich glaube, das ist auch was, was vielleicht, wo wenig drüber gesprochen wird. Aber ich war, bin natürlich als Geschäftsführerin und auch, ich liebe meinen Job, sonst wäre ich auch nicht so schnell wiedergekommen. Ähm, Habe ich natürlich schnell auch mal mehr Stunden gearbeitet, ja, auch mit. Natürlich Zeit, die man auch ein bisschen werten kann, ist es wirklich Arbeitszeit oder nicht, mit Reisezeiten und und und. Da ist natürlich auch mit Corona viel passiert, aber das waren eher ein paar Stunden mehr. Und ich weiß eben, dass ich jetzt auch gerade in einer Phase bin, in der ich eben eher an meinen 40 Stunden ein ähm, bisschen Plus bin, als an meinen 50 Stunden äh, mit einem deutlichen Plus für irgendwelche Reisezeiten. Und das ist eben, glaube ich, auch okay, ähm, das zu verstehen und dann eben auch sich anders zu organisieren und dann vielleicht auch einfach ähm, seinen Fokus nochmal anders zu setzen, noch mehr Nein zu sagen zu Themen, die, die einen vielleicht auch nicht so weiterbringen. Was wir ja eh beim, in der Softwareentwicklung immer lernen, ja. Fokus, mhm. Fokus, Fokus und auch beim Unternehmensteam. Fokus, Fokus, Fokus. Also ich glaube, das hilft mir auch. Also es hat auch Vorteile, mal wieder ein bisschen fokussierter zu sein und nicht auch mal die ein oder andere Sonderlocke zu machen, die vielleicht auch ganz nett ist, aber auch vielleicht nicht nur nicht nur notwendig.
1: Mhm spannend, dass du erwähnt hast, dass es das auch dazu geführt hat, dass du noch mehr diesen autonomen Führungsstil gelebt hast, vorab schon, aber kann ja auch eine positive Veränderung im Führungsstil mit beinhalten.
0: Komplett, weil ich meine, am Schluss war ich ja auch eine gewisse Zeit einfach auch mal ganz weg, sage ich mal, mit dem Mutterschutz, wo ich vielleicht auch mal ein paar Wochen gar nicht so erreichbar bin und ich bin eigentlich so jemand, der auch eher so jemand ist, der E-Mails e eben auch checkt und gibt so verschiedene Ansätze. Ich setze jetzt nicht, dass ich aus dem Urlaub dauernd durcharbeite oder irgendwie arbeite, aber ich bin jemand, der eher so gerne mal jeden Tag die Mails liest als so ein riesen E-Mail-Berg. Und dann bist du natürlich immer so drin. Und wenn du mal einfach auch ganz weg bist und auch mal ein Thema gibst, gibst du ja auch mal auch Chancen für anderen Leuten anders zu führen, ein anderes Team zu haben. Also weil die Kollegin, mit der ich äh, gerade das Vorfeld gesprochen habe, die ist für, für, jetzt für... Genau, Mutter, äh, Mutter zuvor, und das jetzt kommt dann nach vier Monaten wieder. Und, äh, der ihr Team wurde auch von dem wird jetzt gerade von einem Kollegen geführt, der, der auch bewusst ein bisschen anders ist als sie, der jetzt auch, wo auch das Team auch mal eine andere Führungsdiversität kennenlernt, ja, und, 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 und sie natürlich dann auch total gespannt drauf ist, wie das danach dann weiter ist, aber wo man natürlich auch als Team wächst und auch mal so eine Phase nutzen kann, um mal was anderes auszuprobieren, ähm, um auch mal noch einen anderen Impuls auch in so ein Team zu kriegen, also gerade aus Führung heraus. Ich glaube, das hat man ja sonst weniger, ja, also auch mal so eine bewusste Phase, wenn außer jemand ist vielleicht in einem Sabbatical oder sowas, wo man sagt, komm, da, da wird ein Team anders geführt, hat mal jemand anderes, der sich drum kümmert, der einen anderen Führungskirchen reinbringt, der einen anderen einen Impuls setzt, ähm, das ist ja auch für so eine Teamentwicklung und für für auch persönliche Weiterentwicklung von Menschen ganz arg wichtig und auch äh, vielleicht auch ein, was macht das mit einem selber, was kann man auch lernen von, wie jemand anderes mein, mein Team geführt hat, ähm, ich glaube, das bringt auch da ist auch viel Chance drin in solchen Zeiten. Ich glaube, das wird viel zu wenig gesehen. Es wird immer nur so gesehen, oh, dann ist jetzt jemand so lange weg oder, oder viel zu kurz weg. <lacht> ähm, genau. Und ähm, ich glaube, dass, ähm, dass da wenig auch drüber nachgedacht hat, was es auch an guten Themen bringen kann, an Impulsen ähm, das stimmt,
1: ja. für uns. Ja. Welche Routinen und Strukturen helfen euch denn aktuell im Alltag mit einem kleinen Kind?
0: Ja, also, ist ja auch überall alles eine Phase, gell? Sie ist natürlich jetzt gerade so in dem, in dem einen Jahr Alter, wo man, wo es natürlich gut ist, gewisse Routinen zu also haben, zu gewissen Zeit ins Bett und, und das Aufstehthema und das war, als ich ganz klein war, war das natürlich noch viel individueller, da konnte man auch mal weggehen, da schläft sie überall und das ist natürlich jetzt gerade in der Phase, in der Phase, ähm, individueller, ähm, genau. Ich glaube so, was ich so für mich vielleicht als Routine oder was, was ich so für mich gelernt habe, ist natürlich auch, ich verzichte halt auch für mich bewusst auf Themen, das darf man vielleicht auch nicht runterfallen lassen, das ist vielleicht so das Eheste, das, das ich hatte davor ganz viele Routinen, vom Meditieren angefangen, jetzt muss ich mal lachen, wenn meine Uhr sagt, hier hast du eine Minute Ach, Achtsamkeit und ich bin gerade am Wickeln oder sonst irgendwas, oder sie heute gerade, dann denke ich mir so, haha, wie <lacht> lustig, ja. <lacht> eine Minute Achtsamkeit, whenever, also weiß, was ich meine. Ich glaube, was man vielleicht auch aussprechen muss, es geht halt auch nicht immer alles im Leben. ja. Und, und die Routinen, die ich früher so für mich hatte und auch die Zeit, die ich so für, für mich hatte, da fällt natürlich ein Teil davon runter. Das darf man vielleicht auch nicht unter den Tisch mischen lassen. Ich habe mich entschieden, oder wir als äh, Eltern haben uns als Familie haben uns entschieden, das eben so zu leben. Aber das hat natürlich große persönliche Me-Time-Einbuße auf jeder Seite, sowohl für Vater als auch für Mutter. Und ich will natürlich schon auch sagen, man muss da auch so seine Zeit finden, aber für mich ist eben auch Arbeit ein großer Teil, der mich auch sehr erfüllt und wo ich auch viel für mich herausnehme, wie mir vielleicht, ich habe es gerade mit einer Freundin besprochen vor ein paar Tagen, wo ich auch gesagt habe, natürlich brauchst du vielleicht auch mal, tut eine Stunde und sowas auch gut, aber manchmal tut auch einfach gut, wieder arbeiten zu gehen und Wertschätzung zu kriegen für eine andere Arbeit, die man dann eben tut und, äh, und ein anderes Selbstvertrauen oder einfach auch eine andere eine andere Tätigkeit und das ist vielleicht auch für, für einen wichtiger, also für mich zum Beispiel jetzt als eine Yoga-Stunde oder noch mal eine halbe Stunde meditieren. Das tut mir vielleicht sogar, oder tut mir besser, diesen Arbeitsalltag und Rhythmus zu haben, weil er mir eben auch viel Freude bereitet und mich eben auch bereichert. Und ich glaube, das darf man vielleicht auch nicht unterschätzen, ähm, Das ist vielleicht meine Routine, arbeiten zu gehen. Und äh, das ist eine ähm, ne gute Routine für mich in der aktuellen Zeit.
1: Ja. Mhm. Wie schaffst du dir denn zwischendrin dann doch wieder Zeiten für Me-Time oder um deine Batterien aufzutanken, aber auch Zeit für euch als Paar? Gibt es das aktuell oder würdest du sagen, es ist auch eine Phase, das wird uh, wieder okay. es in der Zukunft? Das
0: ist natürlich alles die äh, äh, weniger, aber ich, äh, ich komme aus einem Wochenende mit Partnerzeit im Endeffekt. Und am Wochenende hat meine Tochter bei der Oma übernachtet und wir sind äh, Samstag, Sonntag bei Freunden gewesen, waren im Museum und waren äh, toll essen und haben Freunde getroffen und äh, waren auch zum ersten Mal so richtig weg und nicht in der gleichen Stadt übernachtet. Ähm, also mehr als nur Babysitzen quasi, sondern auch mal, echt, auch mal eine Nacht weg. Genau, das ist natürlich viel seltener als sonst, aber ist da und ich meine, abends schläft sie ja auch, und dann nehmen wir uns ja auch ein bisschen Zeit für uns. Natürlich ähm, versuchen wir eben so die Momente dann auch auch zu leben. Und wir sind natürlich auch ein bisschen in dem Alter, wir sind ja beide alte Eltern, wo man natürlich auch sagen muss, wir, ich denke immer so, ich hatte auch so viel Zeit für mich in meinem Leben und habe da auch eine gewisse Gelassenheit. Wir hatten neun Jahre als Paar ohne Kind. Insofern hatten wir da auch, hatten wir diese Zeit auch schon und genießen jetzt eben auch so die Zeit als, als kleine Familie eben ganz bewusst und ziehen eben da auch viele raus ja versuche eben auch da auch eine Gelassenheit zu entwickeln und gar nicht nur so braucht es aber auch für mich aber jetzt weiß ich, Beispiel, ich gehe, joggen gehe ich immer noch und ich nehme sie im Kinderwagen mit und es klappt in manchen Phasen besser und andere nicht weil da kann man auch was für sich tun und trotzdem äh, dabei haben und so versuche ich halt auch viele einfach in meinen Lebensalltag zu integrieren und auch die Zeit mit Kind zu haben sofern das geht <lacht>
1: immer anstrengend damit den Kinderwagen macht man Mach gleich ja, doppelt das so viel.
0: Workout. Ich denke immer, ich denke immer, wie schlecht bin ich, in, in, wie schlecht ist meine Kondition, hat. Und dann denke ich mir, wenn ich mal ohne Kinderwagen joggen gehe, wow, ist ja gar nicht so schlecht. <lacht> ja, ich kenne es. <lacht>
1: oh, in, äh, in welchen Bereichen neben Großeltern und Kita sucht ihr denn? euch noch Unterstützung? Habt ihr irgendwie auf der Care-Seite noch Unterstützung oder im Haushalt Unterstützung, die euch hilft, der Alltag zu managen? Äh,
0: aktuell gar nicht. Nee, wir haben wirklich Großeltern und Kita und äh, sind da ganz gut eingespielt und uns eben auch so abwechseln. Ich glaube, dass ich mir vielleicht doch noch immer ein bisschen, vielleicht äh, noch von Haushalt als Hilfe, aber bisher noch nicht. Das erste Jahr ohne Haushaltshilfe oder Unterstützung oder Kita geschafft. Auch selbst die Zeit, in der ich nicht so fit war. Man kann ja dann am Anfang auch Hausartikel machen, haben wir das irgendwie nicht in Anspruch genommen und irgendwie selbst organisiert gemacht. Hat sich für uns irgendwie richtig gut angefühlt und hat auch gut geklappt, genau.
1: Gibt es Momente, in denen du hin und wieder das Gefühl hast, du wirst einer der beiden, oder mehr Rollen, aber einer der beiden Hauptrollen, Mutterschaft und Managing-Direktorin, nicht gerecht?
0: Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, dass mich Arbeit zu einer besseren Mutter macht und, und Mutter sein auch mir so viele für meinen Arbeitsalltag und auch meinen Blick auf die Welt nochmal gibt, dass das in Summe viel besser füreinander ist, als dass das schlechter füreinander ist. Also, oder, oder dass ich da irgendwas nicht gerecht werden könnte. Ich denke, natürlich gab es Momente, wo du denkst so, ähm, oh jetzt, wir hatten auch Corona, ja, dann, dann denkst du dir so, oh Gott, jetzt will ich den den Termin machen und jetzt kann ich ja 100% bei meinem Aufmerksamkeit sein, wenn sie aufwacht und so, oder ähm, wie, wie, wie kriege ich das hin? Ich glaube, so Momente, wo du kurz denkst, um Gottes Willen werde ich dem, eigentlich möchte ich jetzt gerade mehr Aufmerksamkeit der einen Sache geben oder der anderen. Diese Momente gibt es gibt es schon immer, aber am, am Schluss bin ich auf der festen Überzeugung, das Leben an sich ist ja auch so ein Kompromiss. Du, man kann nicht immer alles gleichzeitig haben und ich glaube, dass, dass es für alle Facetten meines Lebens äh, gut ist, so so wie es gemacht wird, dass ich dem auch allem gerecht werde, in dem Maße, dass es in dass es einem gesunden Maße ist. ja. Weil am Schluss ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir als Eltern, dass es uns gut geht und äh, und dass wir ausgeglichen sind und dann sind wir auch äh, die bestmöglichen Führungskräfte und die bestmöglichen Eltern, die wir sein können.
1: Das stimmt. Welche Frage... Zum Thema Vereinbarkeit von Karriere und Familie würdest du denn gern der nächsten Gästin stellen?
0: Da würde ich die Frage stellen, wie schaffst du es, kein schlechtes Gewissen zu haben bei der Vereinbarkeit von Familie und Karriere?
1: Wie du gerade auch mit beantwortet hast. <lacht> Gibt es denn noch bestimmte Themen, die du noch vertiefen wollen würdest in unserem Gespräch?
0: Also, was mir irgendwie nochmal wichtig ist, ist so der, der Punkt auch, wie unser politisches System Dinge eben auch befeuert. Also, diese Rollenbilder auch und dieses, diese, diese, was du sagst, das klassische, also diese auch sehr deutschen Rollenbilder, die einfach durch, durch Maßnahmen wie ein e splitting auch irgendwie nochmal ganz stark reingedrängt werden. Aber auch Themen, wie das eben einfach schwierig ist, auch Kitaplätze und Kindergartenplätze zu bekommen, befeuert werden, wo ich mir Einfach auch nochmal wünschen würde, dass jenseits von Rollmodellen und der Arbeit, die du dir ja auch ganz stark machst, ja, und, und eben auch da Einblick gibt, dass, dass sich auf der politischen Ebene einfach auch nochmal viel mehr Gedanken gemacht wird und viel mehr das Thema Eltern in den Mittelpunkt gestellt wird ja, und diese, diese klassischen Rollmodelle einfach nochmal neu auch gesellschaftlich überdacht werden. Das würde ich mir, das ist mir nochmal ein Anliegen, das nochmal zu adressieren.
1: Mhm. Musstest du dich jemals mit gesellschaftlichen Stereotypen selbst auseinandersetzen, irgendwelchen Anforderungen oder auch unangebrachten Kommentaren von irgendwelchen Seiten?
0: Ich glaube, Frage, Fragen gibt es immer. Also ich, äh, ein sehr guter Kollege hat mal zu mir gesagt, ähm, dass ich natürlich mit dem, wie ich das äh, mache, für viele Leute eben auch Fragezeichen produziere. Ja? Also so dieses Thema, er äh, meint es mir klassisch, ist halt, man, kommt, man ist ein Jahr nicht da als Mutter, und danach kommt man in Teilzeit wieder. Und und so direkt nach Mutterschutz in Vollzeit wieder da zu sein, ist halt, da, da stellen sich halt viele Fragen. Und da kommt dann, wenn dann, wenn was nicht der Norm entspricht, kommen ja dann auch viele Hypothesen hoch. Oh, die ist besonders Karriere, ambitioniert, deswegen kann die nicht. Oder äh, was ich auch gefragt werde, also gar nicht nur böse, sondern so ein bisschen so, kannst du es dir nicht erlauben, aus deinem Job rauszugehen ähm, für, eine, für eine gewisse Zeit. Ähm, also gar nicht nur böse. Ich glaube, das sind einfach so, man kann ja nur, also viele leben ja, was man was man auch so sieht und das gilt eben schnell als diese gesellschaftliche Norm und und, und deswegen ähm, sind halt viele Fragezeichen da, die dann eben auch gerne mal Hypothesen in Raum stellen oder oder Themen. Ich glaube nicht, dass es viele böse meinen, sondern einfach ähm, auch so sich fragen, wie ist das möglich und kann das gut sein, wenn es nicht alle leben, ja? Ähm, weil wir eben davon ausgehen, dass so wie es die Großteil der Gesellschaft macht, immer der, genau der richtige Weg für alle ist. Und das ist natürlich nicht so.
1: Und auch der beste Weg dann oft. Genau, ja. Und dann gibt es ja noch den Unterschied zwischen können und wollen. Genau. Ich kann vieles, will ich es, früher oder später zurückzukommen, das ist. Total. Ich meine, ich bin für mich den
0: Weg gegangen, der sich für mich gut anfühlt. Und nicht nur für mich, sondern für uns als Familie auch. Ich meine, am Schluss war mir auch von Anfang an klar, dass da ja auch ein kleiner Mensch auf die Welt kommt, der alles umschmeißen kann. ja Wenn das nicht ähm, für uns als Familie so passen würde und sich für alle so gut anfühlen würde, wäre immer wieder ein Punkt, wo man auch überdenken muss, ist das noch das richtige Modell. ja Also wenn es jemandem zu viel wird, wenn Krankheit kommt, wenn Phasen kommen, wo es eben nicht mehr so, so, so funktioniert, wie es jetzt gerade wieder eingespielt ist und hat, bis die nächste Phase funktioniert und ich glaube, das ist eben auch das Wichtige, also dieser gesellschaftliche Druck von keiner, den von keiner Seite einzunehmen. Also nichts ist richtig oder falsch. Niemand muss so wie ich direkt nach Mutterschutz wieder anfangen Vollzeit zu arbeiten, aber auch keiner muss ähm, ein Jahr wegbleiben und dann äh, in Teilzeit äh, bestenfalls anfangen oder drei Jahre wegbleiben. Ich glaube, das ist eine individuelle Entscheidung als Mensch und als Familie und die muss auch jeder für sich so treffen können, wie es passt. Aber wir als Gesellschaft und auch wir als Arbeitgeber sollten alles daran setzen, die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu setzen, damit es für Eltern die Möglichkeit gibt, den Weg zu wählen, der sich für sie auch gut anfühlt und es nicht an, an Rahmenbedingungen scheitert, dass man seinen Weg so wählt, wie man ihn wählt, sondern an individuellen Wünschen und Vorstellungen.
1: Wie viel Elternzeit hatte denn dein Partner genommen?
0: Mein Partner hat, ich ähm, weiß gar nicht, wie viele Monate er jetzt am Schluss genommen hat. Drei oder vier Monate hat er genommen. Das ist selbstständig und kann sich natürlich das äh, sehr flexibel einteilen. Genau. Und deswegen ähm, muss er auch nicht jede Woche eine 40-Stunden-Woche machen. Ähm, deswegen weiß ich gerade gar nicht ganz genau, wann seine angefangen hat und wann sie aufgehört hat, weil er eben auch eine ganz starke Flexibilisierung hat.
1: Hm. Welche Vorteile siehst du denn für die Kinder und auch die Familie, wenn der Vater auch Elternzeit nimmt und auch einen Fokus auf das Kind und die Kinderbetreuung alleine, jetzt nicht im Duo, sondern auch mal Zeiten wirklich volle Verantwortung? Also
0: ich, ich glaube, auch das ist wieder ein Modell, was jeder für sich finden muss. Ich glaube, was ich so merke, ist, jede Zeit, die die auch ähm, mein, mein Partner mit, mit unserer Tochter verbringt, ist natürlich für die auch total wichtige Zeit, das ist dieses Diversity-Thema eben. Also ich meine, am Schluss wird jeder selbstständiger und stärker und irgendwie auch befreiter darin, wenn er, das, äh, wenn, wenn er oder sie das so, so, le so leben kann und auch sich kennenlernt und was sich eben darauf einstellen kann. Und ich glaube, es ist total wichtig, äh, da eben auch ähm, diese Rollenbilder in allen Facetten zu leben. Ich finde es aber fast wichtiger, Eben das auch diesen Alltag zu leben und nicht nur diese besondere Auszeiten-Thematik intensiv zu haben, sondern vor allem dann auch das im Alltag zu integrieren. Also, ich bin zum Glück in der Kita, in der Väter wie Mütter die, die Kinder abholen und bringen und wo man eben auch merkt, dass es alles von, von beiden übernommen wird. Und ich halte ich halt diese Alltagsphase fast wichtiger als diese total exklusive Phase. Ähm, an freier Zeit auch nochmal zu haben, halte ich für, halt ich persönlich für, für wichtiger. Was ist, was bringt es, mal, mal vier oder acht Wochen dann irgendwie total exklusiv zu haben oder danach, dann, danach aber alles eben nur an einem hängt und, und auch ein Kind überhaupt keine Diversität da miterleben kann, sondern alles so ist, wie es halt mit Mama oder Papa die ganze Zeit ist, sofern man das kann, ja. Ich meine, es gibt ja auch genügend Alleinerziehende die gar nicht da die Möglichkeit haben oder die sich vielleicht einfach andere Modelle dann suchen müssen mit anderen Bezugspersonen, anderen ähm, Großeltern oder ähm, anderen Görfern an Menschen, die, die eben dann für ähm, Teil von diesen kleinen Menschen beim Aufwachsen sein dürfen.
1: Wir kommen dem Ende zu und ich würde gerne in die drei Bonusfragen gehen. Vereinbarkeit von Karriere und Familie heißt für dich
0: da haben wir ja viel drüber gesprochen. Und ich glaube, das ist auch die Frage, die ich auch saturiert habe, nämlich kein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Ich glaube, das ist, ähm, das, was du vorher angesprochen hast, dieses Thema. Hast du immer das Gefühl, du wirst einem der beiden nicht gerecht? Und ich glaube, wenn man das Gefühl nicht hat und kein schlechtes Gewissen hat und, und nicht das Gefühl hat, auch aus seiner Komfortzone rauszugehen, sondern weiß, es fühlt sich gut an, weil es ist von allen Parteien so okay und gewollt und geduldet und, Geduld ist ein dummes Wort, aber so ist gewünscht und, und dafür ist Raum von, von dem gesamten Umfeld. Das fühlt sich dann gut an. Da hat man kein schlechtes Gewissen gegenüber niemanden mehr und das ist für mich die vollkommene Vereinbarkeit.
1: Wir haben ja schon so ein bisschen die politischen und gesellschaftlichen ja. Rahmenbedingungen angesprochen, aber was würdest du konkret als Bundesministerin für Familie, Senioren und Frauen tun?
0: Ich habe es ja vorher schon ein bisschen angedeutet. Ich würde das Ehegattensplitting abschaffen und äh, da fließen mir ja auch Steuergelder rein, das Ehegattensplitting. Ja. Also ich meine, das kostet ja auch den Staat etwas, sich das Modell leisten zu können und würde mit diesen gesparten Steuern, ähm, das würde ich in den Ausbau von kita investieren. Weil ich glaube, es ist grad, ähm, ganz wichtig, dass wir gerade in den frühen Phasen Modelle schaffen, ähm, um ähm, um Eltern äh, zu entlasten und eben auch Vereinbarkeit schon ganz früh anfangen können äh, zu können zu leben. Deswegen würde ich das Ehegattensplitting abschaffen und das Geld in die kita äh, und Kindergartenplätze investieren, damit jeder, ähm, der möchte, auf eine frühe Betreuung zugreifen kann und es nicht so ein Lotteriespiel ist wie es momentan.
1: Und was ist der beste Tipp, den du je zum Thema Vereinbarkeit von Karriere und Familie bekommen hast?
0: spontan hätte ich gesagt, It's a village to raise it. It, needs, it takes a village to raise a child, ähm, aber ich glaube auch dieses, ähm, ich glaube, der beste Ratschlag kam von meinem Partner, dass er mir gesagt hat, trau dich doch diese 100% auszuprobieren ähm, und geh nicht sofort in das Muster rein, dass du sagst, ach, das geht ja nicht, das muss ich irgendwie reduzieren, weil wenn ich auch mit vielen Freundinnen und wie gesprochen habe, wo viele in diese Teilzeit gegangen sind, sagen, am Schluss arbeite ich genauso viel, aber wird dafür halt äh, auch nicht entlohnt unbedingt ja? und ähm, ich glaube dieses Thema dann auch gleich Vollzeit auszuprobieren. war für mich eigentlich der, der beste Tipp, mich das zu trauen. Das hätte ich wahrscheinlich von mir aus nicht, nicht ausprobiert und ähm, und das war das war ist für mich fühlt sich für mich super gut an.
1: Super. Kann ich nur bestätigen? <lacht> Vielen lieben Dank für das tolle und inspirierende Gespräch. Wir haben ganz viele äh, Themen besprochen und auch uns wirklich viel Zeit genommen. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg bei Dikonium und bei deiner nächsten Familienmeilenstein. Äh,
0: Dankeschön und danke für diesen tollen Podcast. Ich höre mir auch immer gerne an und habe mich sehr gefreut, heute mit dir sprechen zu dürfen.
1: Super, danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Folge hat Dich genauso inspiriert wie mich. Wenn Dir diese Folge gefallen hat, dann teile ich sie gerne mit Freunden, Bekannten und Verwandten oder anderen Mama-Leaders oder auch Papa-Leaders. Sharing is caring, denn so hilfst Du das Thema und unsere Mama-Leaders noch sichtbarer zu machen und Wandel voranzutreiben. Natürlich interessiert mich auch, was Du am spannendsten und nützlichsten fandest. Hinterlasse gerne Feedback und Anregungen und bewerte fleißig den Podcast auf Apple Podcast. Wenn du die nächste Folge nicht verpassen willst, dann folge Mama Leaders auf Instagram oder abonniere den Podcast auf der Plattform deiner Wahl. Auf bald, bis zur nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao und servus.